0: Laura es una mujer normal y corriente. Había conseguido un empleo después de dar a luz a su segundo hijo y estaba contenta por ello, pero a la vez asustada, puesto que no sabía si a partir de ahora el nivel de estrés tan alto al que iba a exponerse iba a afectar a su vida personal y a su salud. Tenía miedo de no tener ni un momento para ella y acabar explotando. De manera general era una persona organizada, pero la vida se estaba complicando. Estaba feliz por ser madre, pero también estaba feliz por tener un trabajo. Pero todo esto a la vez le estaba haciendo pasar una mala etapa. Se estaba desbordando. Hoy es sábado 5 de febrero de 2022 y el tema de hoy es una herramienta maravillosa para el día a día. Hoy vamos a hablar de los mapas mentales. Eh, bueno, antes de empezar quería deciros que, que, bueno, que estoy grabando con, eh, con un micrófono que no es el habitual. Pues no me reconoce esta mañana, no me ha reconocido el, el micrófono externo que suelo utilizar para grabar con mayor calidad. Y, y bueno, al final, eh, en lugar de cabrearme, bloquearme y dejar de grabar el episodio, he decidido hacer uso del eh, mejor hecho que perfecto y, y bueno, en ello estoy. Siento eh, si no tiene la misma calidad de sonido que otros días. Bueno, yo estaba hablando de Laura. Eh, Laura, de manera general, era una persona que buscaba soluciones. Eh, cosa que valoraban mucho en su nuevo trabajo. Así que se sentó con su marido, Jaime, y empezaron a pensar cómo mejorar la organización ¿no? para superar esta situación en la que se veían envueltos. Para ello, Jaime, su marido, había oído hablar en una formación de su empresa de los mapas mentales como herramienta de pensamiento. De hecho, lo usaban en su equipo de trabajo para fomentar la creatividad de nuevas ideas. Entonces cogieron unas cartulinas, unos rotuladores y empezaron a dejar que los pensamientos se plasmaran, se organizaran y crearan conexiones poderosas. Estaban mapeando sus vidas. En el episodio de hoy voy a contarte qué es un mapa mental, qué usos podemos darles y sus beneficios y te explicaré con qué herramientas puedes hacerlos de manera fácil y práctica, además de algunos ejemplos. Empezamos. Un mapa mental es una herramienta revolucionaria de pensamiento, que cuando se llega a dominar, transforma la vida. Supone una herramienta de pensamiento evolutiva actual para todas las edades. ¿Os acordáis que en un episodio pasado hablábamos sobre lo que suponía una revolución, que era un cambio drástico, un cambio radical, eh, en lo social, en lo económico... Bueno, pues el mapa mental nos provoca ese cambio radical en, en nuestro día a día. Normalmente, cuando necesitamos tomar apuntes en nuestro día a día, lo hacemos de forma lineal, eso es lo convencional. Por ejemplo, cuando tenemos que tomar apuntes de, de una conferencia que hemos ido, llamadas telefónicas reuniones de negocios en el trabajo, para una investigación o un estudio, para transmitir a los demás la visión sobre un asunto, para inspirar proyectos nuevos, para descubrir soluciones creativas, etc. Estas cosas son algunas en las que podemos empezar a practicar con mapas mentales y acceder así a nuestras propias inteligencias múltiples haciéndolo. Los apuntes convencionales son lineales, monocromáticos, basados en palabras y bajo una enumeración lógica con limitación creativa y con un resultado final de nuestras ideas desorganizado. A veces podemos pensar que cuando hablamos de una enumeración lógica pues ya estamos haciendo algo que es organizado y no, porque si nos damos cuenta cuando tomamos apuntes sobre algo, el hecho de Enumerarlos en una lista del 1 al 10, por ejemplo, no significa que los temas estén organizados, sino que están uno detrás del otro. Y el quinto puede tener relación con el primero, y sin embargo, el primero lo tenemos en la página 1 y el quinto lo tendremos en la página, lo que sea, en la página 4, por ejemplo. Al tomar apuntes en forma de mapa mental, esto no pasaría, sino que realmente podemos tener eh, los temas realmente organizados. Eh, los apuntes tomados con un mapa mental, por lo tanto, no son lineales, sino multidimensionales. Así desarrollamos el pensamiento divergente, con coloridos, y en los que se utilizan palabras e imágenes. No siguen una enumeración lógica, sino una asociación lógica, y por lo tanto el resultado será analítico e imaginativo. Según el libro del creador de la técnica del mapeo mental, Tony Buzán, al unir palabras con imágenes y al reproducir el funcionamiento del cerebro humano en su combinación de información lógica y creativa, el mapa mental es la herramienta perfecta ...para nuestro globalizado siglo XXI. Palabras textuales de Tony Buzan. El mapa mental sirve para planear, por ejemplo, unas vacaciones... ...en las que yo puedo planear, por ejemplo, eh, cómo va a ser el hospedaje... ...si me voy a hospedar en distintos sitios... ...los distintos gastos que vamos a tener... ...las distintas excursiones o visitas que vamos a realizar... Eh, los objetivos de esas vacaciones o de, cada, o, que, o de cada destino, las distintas opciones de transporte. ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a conocer, hacer turismo eh, y conocer un, un lugar nuevo, una ciudad nueva. ¿no? Imagínate que no tienes claridad del tipo de vacaciones que tienes, que no lo tienes claro. Pues el hecho de ponerte a realizar este mapa mental te podría ayudar en los siguientes eh, en las siguientes cosas, por ejemplo, podríamos obtener claridad y una visión general sobre el tema. Además, podría proporcionarte la información que necesitas para ayudarte a planear por adelantado. Te facilita un examen a fondo de la situación, lo que te ayuda a tomar decisiones. Activa tu imaginación y te estimula a encontrar soluciones creativas. Y aparte es un placer ver eh, cuando lo hemos terminado cómo ha quedado y siempre podemos recurrir a él para volver a mirarlo, volver a tener esa visión global, esa fotografía del tema en cuestión y recordar las cosas importantes. Por lo tanto, las ventajas del bambeo mental son muchas. Aprendizaje, organización, planeamiento, comunicación, liderazgo entrenamiento, negociación. Hasta aquí seguro que con esto ya te estás dando cuenta del, del poder de esta herramienta y, y por qué hablo también de ella. La estructura de un mapa mental imita a la red cerebral de las neuronas. Tenemos un nodo central, una idea principal y de ella iremos sacando, eh, haciendo uso de diferentes colores, unas ramas eh, que saldrán de, ese, de esa idea principal y que luego iremos desarrollando, eh, ire, la iremos desarrollando en ramas más pequeñas y así sucesivamente, ¿no? Entonces al final lo que conseguimos es la imitación de esa red cerebral de, de neuronas, ¿vale? Si habéis visto un, una imagen de, de cómo es la, esa, esa red de neuronas, pues al final tiene una, un aspecto parecido lo que vamos a conseguir con nuestro mapa mental. Eh, y es que todos pensamos así, pensamos en forma de mapas mentales internos. Es como realmente funciona nuestro cerebro. Te aconsejo, eh, para saber cómo se hacen, que consultes en internet las leyes de los mapas mentales. ¿vale? Si metéis en Google directamente las leyes de los mapas mentales, encontraréis las claves concretas para construirlos. Pues me refiero a, cojo un papel, pongo la idea principal, eh, voy desarrollando las ideas secundarias con las ramas principales y esas a su vez las voy desarrollando más, el uso de palabras clave, el uso de imágenes de distintos colores, etcétera. Además, una cosa muy interesante que, que, bueno, que a mí me ha llamado mucho la atención es eh, el uso de los mapas mentales como una práctica de la sinestesia. De hecho, un mapa mental puede considerarse una herramienta organizada de pensamiento sinestésico, ya que asociamos información mediante el uso de colores, mayúsculas o minúsculas, trazos más o menos gruesos o delgados, etcétera. Es decir, que no solo las palabras nos van a transmitir información, sino que eh, por los diferentes eh, efectos visuales de, de los elementos que estamos incorporando, el conjunto nos, nos va a transmitir toda, toda la información. De hecho, cuanto más interesante visualmente sea tu mapa mental, los resultados serán mejores. Yo llevo haciendo mapas mentales varios años. Los utilizo para mi vida personal, para el trabajo, para estudiar cosas nuevas y para que mis alumnos interioricen cosas nuevas también. Lo último que he incorporado a esta técnica eh, para los personales, que son los que yo hago eh, a mano, con folios y rotuladores, es eh, lo nuevo que hago es pegarlos después en un cuaderno de estos de dibujo con pasta gorda y, y hojas anilladas en horizontal, que son gorditas, como si fueran cartulina. Y así consigo realizar una especie de diario de mis mapas mentales. Antes los, los guardaba pues, y, y al final pues algunos igual los he perdido. O, bueno pues se, La idea es tenerlos todos en un mismo cuaderno eh, a modo de diario ¿vale? los pego en el, con pegamento de estos de barra en, en, las, en las hojas de cartulina porque como lo hago con muchos rotuladores de colores para que, bueno, para que no se traspase y el, el rotulador a la, a la parte de atrás y, y pueda aprovechar la parte de atrás para realizar otro ¿vale? por eso los pego en las cartulinas de hecho ya subiré algunos mapas mentales de ese cuaderno que estoy haciendo eh, las fotos las subiré, por ejemplo, al Instagram o, o incluso al LinkedIn para que las podáis ver. Tengo mapas para proyectar mis objetivos anuales, un mapa donde tengo plasmadas todas las cosas y rutinas que son importantes para cuidar mi salud, otro en la que organizo mis vacaciones, otro donde plasmo un sistema de organizarme y las herramientas que uso para trabajar, otro donde se muestra cómo organizamos en casa las tareas del hogar, etcétera. Luego tengo otros que realizo en una herramienta digital. Eh, hay, muchos, eh, hay muchas herramientas para realizar esto en, en el ordenador, en lugar de a mano. De hecho, por ejemplo, Google Drive tiene una, una aplicación, aunque yo utilizo una que se llama Xmind por su facilidad de uso, pero hay muchas. Eh, de hecho, hay algunas que te tienes que instalar en el ordenador y otras que son en la nube, para trabajar directamente en la nube. Bueno, yo estos mapas mentales ya que los he hecho online, hechos con una herramienta digital, eh, trazo los mapas mentales de trabajo y, y los que hago para, para estudiar yo cosas cuando me estoy preparando, eh, algo, alguna cosa que estoy formándome nueva o para aplicarlos en clase, con las cosas que tienen que aprender mis alumnos. Entonces, todos esos lo suelo hacer, eh, mayormente lo solemos hacer con una herramienta digital. Digamos que los, los que hago a mano, los reservo para las cosas personales, en ese diario que te he comentado antes. Eh, los que utilizo con los alumnos, por ejemplo, pues eh, los suelo utilizar para que tengan una visión global, por ejemplo, al acabar cada tema. Y yo, los que utilizo, por ejemplo, para el trabajo, pues son también los que realizo, por ejemplo, cuando va a empezar un curso, cuando vaya, va a empezar un curso, cómo lo organizo antes de que empiece el curso. Todos los objetivos, los contenidos, todo lo que lo que va a contener ese curso, cómo lo voy a hacer, los materiales que voy a utilizar, etcétera. Eh, también los utilizo para crear mapas con contenido que luego com puedo compartir en mi web y en mis redes sociales, como te he comentado antes. Entonces, las aplicaciones son numerosas. Al final, se trata de materializar eh, al exterior lo que yace en el interior del funcionamiento cerebral. Por ejemplo, eh, en el ámbito del hogar. Pues por ejemplo, lo que te he comentado antes, para alcanzar un objetivo personal, para planear tu semana, para planear una fiesta infantil, para encontrar el regalo perfecto para alguien y tomar una decisión, para planear un fin de semana, o mejorar una relación difícil. Hay muchos eh, muchas situaciones en las que se podría aplicar eh, mapas mentales en torno a la categoría de hogar, digamos. En la categoría de trabajo, pues para investigar un tema, para redactar, por ejemplo, un reporte a un superior, que es lo importante, ¿no?, que tiene que contener ese reporte, para gestionar un proyecto, como hago yo, cuando cada vez que empiezo un curso. En educación, pues para plantear de forma fácil un tema, que sería hacer un mapa mental al principio, eh, fomentar la creatividad, sacar provecho a nuestro tiempo libre. ¿vale? Bueno, pues ya veis que las aplicaciones son numerosísimas. No lo dudes, no tienes nada que perder. Solo pruébalo y, y en serio, no hay nada que perder, solo pruébalo. Puedes enfrentar la, la indecisión, cuando creas mapas mentales, una de sus, de sus funciones más fuertes es eh, que nos ayuda a tomar decisiones. Además, creamos una visión general muy necesaria, eh, una visión general equilibrada de la situación, que es lo que nos va a permitir coger perspectiva para tomar esas decisiones difíciles. Con frecuencia, el simple acto de escribir un problema va a poder disiparlo y a ayudar a ponerlo en perspectiva, ¿no? como te digo. Bueno, ¿y qué pasó con Laura y Jaime? ¿Qué conclusión sacaron? Pues una conclusión muy importante, que los hogares con mapeo mental son más felices y más sanos, y le dan a todos un respiro. Espero que te haya gustado el capítulo de hoy, gracias por escucharme. Buen fin de semana, guerreras y guerreros, y hasta el sábado que viene.